0: Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos grabando desde los estudios de grabación del Instituto de Psicopedagogía Integral y Colegio Isaac Martín en Moravia, en San José de Costa Rica. Si usted no nos conoce, si es la primera vez que nos escucha, el Instituto de Psicopedagogía Integral y el Colegio Isaac Martin son en realidad una sola institución que tiene 35 años de trayectoria en la educación costarricense. Eh, nació como una institución pionera en el área de la psicopedagogía y se ha ido desarrollando de tal manera que siempre ha ido a, a la vanguardia en la educación costarricense. Y este es el primer programa, el primer podcast. Estamos muy contentos de iniciar este proyecto porque a lo largo del año, a lo largo del 2017, esperamos grabar una serie de programas que sean de interés educativo. Nuestro, nuestro objetivo es ayudar a los padres de familia para que, para que ellos tengan herramientas como para ayudar a sus hijos en el transcurrir de sus estudios primarios y secundarios. Mi nombre es Hans May, yo soy el coordinador académico de la secundaria y para este primer programa me acompaña la profesora Dolores Martín, de amplia experiencia en la enseñanza del inglés y quien se ha desempeñado en la coordinación de los departamentos de inglés del IPI y del SIN. Profesora, ¿cómo está?
1: Mucho gusto, aquí, muy bien, gracias.
0: Eh, muy bien, para este, para este primer programa, lo que esperamos hablar es acerca de las competencias del siglo XXI y la importancia de la inclusión de la tecnología en la educación. La idea de estos programas es hacerlo de tipo conversatorio, donde los profesores y las, los invitados pues tengamos exactamente eso, una conversación en la que intercambiemos ideas al respecto. Eh, profesora, no, no, no sé usted qué le parece, dígame, dígame usted, eh, para, ya para entrarnos en el tema, um, yo todavía veo como que 17 años de haber iniciado, el siglo XXI todavía tenemos, uh -huh. todavía tenemos como clases muy magistrales en, en el ámbito de la educación costarricense, ¿verdad? Como que todavía sí. tenemos el modelo de chicos en fila, un profesor al frente que les tira información y que ellos tienen que chorrearla después en el examen. Y uh -huh. no sé, yo tengo una teoría de por qué esto sucede, pero me gustaría uh -huh. saber su opinión. ¿Será que la educación como la tenemos hoy en día está como desfasada de la…
1: De, de, sí. de, la, de lo
0: que realmente se necesita para el siglo XXI.
1: Sí, yo creo que sí, a veces este, el cambio cuesta que, que se inicie, ¿verdad? Se este, toma tiempo, primero la gente asimilar la idea, comprender lo que es, y en miedo de abarcar y tomar riesgos de algo nuevo y diferente, aunque la sociedad misma la está empujando a esto, claro, ¿verdad? Claro, claro, este, Pero sí, es una realidad, yo creo, uno, a uno pase por enfrente de aulas y sí, ven las filas, si ve el profesor, si ve a semanas de exámenes y todos uh -huh. asustados por exámenes. Claro, claro, este, sí, correcto. Es, esa es, esa modalidad, tal vez parte también es que los padres de familia se basen en su experiencia y uh -huh. eso es lo que ellos, este, tenían de educación y entonces piensan que… Claro, ellos piensan, que bueno,
0: si, si esa fue la educación que yo tuve y uh -huh. yo tengo el concepto de que eso es una buena educación, pues voy a buscar uh -huh. lo mismo para mi hijo. Aunque mm. tal vez no se dan cuenta de que las necesidades de la sociedad que yo tuve, como papá, digamos, no son las mismas que se le va a exigir a mi hijo.
1: Exactamente, digamos, yo creo que sí. Tal vez son los padres de familia más jóvenes que ya están en, en, en el mercado de trabajo y ven cómo está cambiando el ambiente de trabajo, Ajá. van a empezar a entender mejor a que tal vez los que han tenido este, trabajos tradicionales claro. y yo creo que ya por ese, ese momento ya estamos a 17 años como que ya la va empujando a que sí, mi hijo va a ocupar otras herramientas claro. que no se ha si recibido
0: también los papás eh, todos los que iniciaron su vida laboral en el, en, en el siglo XX o en los primeros años del siglo XXI todavía, todavía era como muy de ir a la misma oficina, marcar tarjeta todos los días, de 7 a 3 a 4 de la tarde, uh
1: -huh. y ahora estamos viendo,
0: por ejemplo, el teletrabajo, digamos. Exactamente,
1: ¿verdad? sí. O, e o ese
0: tipo de modalidades de trabajo, que le, antes no estaban.
1: Claro, este de hecho, lo veo con mi propio hijo. mi hijo uh -huh. este Sí, ya, es de 29 años y, y ya el trabajo de él no es de marcar una tarjeta de 7 de a 8, 7 de, de a 4, o 9 uh -huh. a 5, sino es teletrabajo en varios días. Uh -huh. O este en base de, de cumplir con objetivos del día de trabajo. Y uno lo ve y, y clientes que ni siquiera son en el mismo lugar, ¿verdad? trabajando alrededor del mundo. Entonces, personas que trabajan en esas áreas, como tienen ya una visión más amplia, en, entienden mejor lo que uno está pretendiendo hacer con la educación, de esos claro. cambios.
0: Hay un, hay, hay un eh, investigador muy famoso, un o inglés que se llama Ken Robinson, uh -huh. que tal vez aquí en el ámbito de nuestro, de nuestro colegio hemos mencionado varias veces. Sí, Él decía uh -huh. que la educación que estamos teniendo hoy en día en la mayoría de las instituciones es como, uh -huh. como, que, como que está basada en la visión del siglo XX, es decir, prepara a personas uh -huh. para un trabajo burocrático y muy repetitivo, ¿verdad? donde sí. las personas hacen lo mismo una y otra y otra vez cuando uh -huh. las competencias del siglo XXI en realidad están exigiendo otra cosa. Exacto. Están exigiendo que los chicos sean uh -huh. creativos, claro. que los chicos tomen información, pero no que la reproduzcan tal y como estaba, sino que a partir de ella creen, uh -huh. creen algo nuevo. Sí, ¿verdad? Claro.
1: Sí, solo falta en, entrar en el mismo internet e investigar. Y, y hay muchas encuestas que han hecho a, a compañías transnacionales, los otros, y esas encuestas les preguntan qué es el trabajor, trabajador que usted ocupa para estos, eh, para su compañía uh -huh. y todo gira alrededor de esto, de esas competencias que estamos uh -huh. hablando de, de tomar iniciativa, de, de ser colaborador, de, de organizarse en el tiempo, todas esas cosas que no se pueden medir en un examen.
0: Y qué curioso, porque, porque nuestro sistema evaluativo, tal y como lo tenemos al día de hoy en Costa Rica, está muy centrado en el examen, ¿verdad? Es como que, uh -huh. como que el examen es casi el único instrumento que sirve para demostrar lo que el chico realmente sabe. Y hay tantas uh -huh. cosas que, que no, no se pueden reflejar en un examen. Bueno, eso que usted acaba de decir, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto uh -huh. ¿qué tanto puedo trabajar yo colaborativamente con otros? Porque un examen no es colaborativo, Sí, jamás <risa> sí, sí. No, Algunos se intentan, sí, pero no es Pero así. no debería ser, claro. <risa> entonces sí. y, y esa es la idea. Eh, claro. Ahora, uh -huh. nosotros hemos empezado a tener algunas experiencias eh, uh -huh. Adentrándonos en, 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 en otras experiencias sí. eh, Usted uh -huh. como, como, como la coordinadora del departamento de inglés Usted uh -huh. también ha llevado la batuta en algunas iniciativas Por ejemplo, el STEAM, uh -huh. que es la materia de STEAM sí. Y el aprendizaje basado en proyectos No sé si nos puede hablar un uh -huh. poquito de cómo, de cómo son esas, esas materias Qué se hace ¿Y cómo se enlazan con las competencias del siglo XXI? Sí,
1: claro. Pues, pues, la que tenemos más experiencia es en la de, de aprendizaje basado en proyectos. Y eso, que pues, algunos ocho o nueve años ya que tenemos de experiencia y cada vez uno lo afina más y, y realmente es, es una experiencia muy enriquecedora. Es un lindo este ver cómo evoluciona y desarrollan los estudiantes esas capacidades. Básicamente, lo que hacemos es presentar este problemas reales de la vida y que ellos tienen que a, a, como contestar o responder una pregunta generadora que, y lo ven, analizan desde lo, los diferentes materias, por decirlo así, cuántas veces este, uno está en la clase y está en sus sociales uh -huh. que es la, la especialidad claro, suya, la especialidad mía, sí. que entonces están viendo algo y dice profe, ¿para qué eso me sirve en la vida? ¿verdad? Ellos hacen así, o en cualquier materia, ¿para, eso? ¿para qué me sirve en la vida? Pero no se dan cuenta de que cuando analicen o oh, hay cosas o problemas que abarquen, cogen de todas las perspectivas, por decirlo, de, de experiencia de las diferentes materias para poder resolver. Entonces, eso implica también para los profesores en ese momento que trabajamos en esos proyectos que también tenemos que poner en práctica esas esas cualidades de trabajar en equipo, de coordinarnos, de manejar el tiempo. Entonces, ha sido un crecimiento tanto para los estudiantes como para nosotros. O sea, los, los
0: ha obligado a, a trascender un poquito la frontera de la materia, claro. porque en, para contestar la misma pregunta, tiene que integrar eh, conocimiento de estudios sociales, de
1: matemática, claro, por de, de todo. Y ese es un reflejo más real de la vida, porque uno no va a trabajo y dice, bueno, solo trabajo, estudios sociales. Uno en su vida implica a todos. Y los estudiantes han aprendido mucho, disfrutan. Es una iniciativa de aprendizaje propia donde no es el profesor adelante, sino que investigan. este Tal vez como un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de uno que nosotros hacemos. este Uno es, ponemos una escena de crimen. Entonces, los chicos tienen que ir a Pero ver la escena. aquí dentro de la institución, ¿verdad? Dentro sí, de sí, sí. la institu institución, una, un simulado, ¿verdad? Uh -huh. No es así real. Pero entonces, ellos tienen que investigar de todos los puntos de vista. O sea, ellos tienen que aprender desde las leyes de cómo es que se maneja un, un crimen, este, en la parte en la corte que hay como a preparar, de la matemática, medir la escena de crimen, sacar los uh -huh. cálculos de físico, si hay balas, si hay sangre, en química de las huellas, los, las evidencias naturales, de la biología. Ponemos un, un
0: maniquí como si fuera una persona que está muerta y entonces ellos tienen que ir y recopilar pruebas ahí. ¿verdad?
1: Exactamente sí, sí. Mm. Y, y nosotros hemos armado realmente un, un, una persona culpable y ellos tienen que ir ah. a, a, por medio de español, levantar testimonios, hasta que ellos deducen quién creen que es y tienen que justificar qué y Además de ser di más divertido para ellos y más real, ellos se dan cuenta del mucho trabajo que va por medio de una de, un, una, de un crimen que se comete. Entonces, ¿por qué duran tanto en la corte? Verdad? ¿Por qué esto? Qué, ¿Por qué lo dejó libre? Y ya ellos mismos metiéndose ahí en todo lo que se implica resolverlo, se dan cuenta y pueden apreciarlo, ¿verdad? Sí, para Mejor. contestar
0: la pregunta y que, que en este caso, es, o, o resolver el misterio, por así decirlo, tienen que incorporar uh -huh. conocimiento de todo ello. No, no, es, es, es ese ese es como uno de los uh -huh. que en los que más hemos tenido éxito, ¿verdad? Eh, sí, sí,
1: okay. sí eso es como los más populares ahí. Sí, correcto. Además de eso, eh, tratamos de como enfocar más en colegio, este que se, se pueden cubrir las diferentes áreas, pro, eh, digamos, de profesionales, o sea, de, de trabajo, que ellos pueden experimentar, a veces llegan al quinto año y no saben qué estudiar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, bueno, si a través de los años pueden experimentar un poquito qué hace un arquitecto, qué hace un músico, qué hace un policía, uh -huh. por medio de esos proyectos ya ellos pueden haber, haber experimentado un poquito y dicen, no, eso… A veces dicen, este, es que ese eh, tema o ese proyecto no me gustó, del otro sí, pero yo, bueno, tal vez es porque esos son los intereses que tienen vocacionales. Claro, no, no,
0: yo he escuchado alumnos que por ejemplo eh, eh, dicen, no me voy a dedicar a esto porque esa materia no me gustó, pero mm -hmm. después en el transcurso de su vida descubren que, que sí, que mm -hmm. era muy bonito. Porque una cosa es lo, la parte teórica y otra cosa ya es la parte la, de la aplicación, el, el, la vivencia como tal, que eso está, eso está muy bonito. Sí, sí. También mm. hemos estado, eh, ya, o ya tenemos experiencia en una materia que se llama STEM, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si usted mm. nos puede explicar un poquito qué es el STEM.
1: Okay. Realmente nació originalmente como STEM, que es por sus siglos en inglés es Science o Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Esa, ese tiene ya varios años de, de estar ahí en, en el área educativa, en, digamos en los Estados Unidos, pero al escucharlo también nos picó la, 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 tecno, la idea detrás de eso, nos llamó mucho la atención. Y ya últimamente le agregaron la A, que es arte, que también es igual el concepto de que esas materias son integradas es, en un mundo de tecnología en que trabajamos hoy en día, este, estos son los nuevos trabajos de, de futuro, más bien ya existen, ¿verdad? So, esa es la demanda donde está, de buscar más la gente con esa mente, de, de poder integrar las ingenierías, la matemática, todo eso, en la tecnología que estamos usando hoy en día. Entonces, este, ya empezamos nosotros ya hace unos años con en materia de STEM, este año STEAM. Y los chicos también, pasado en proyectos, hacen así retos así donde tienen que construir, resolver el problema. Eh, y también es, tenemos la dicha de ya abrirlo desde primaria, ¿verdad? Que es, estamos todos emocionados con esa ese y los chicos también por lo, lo que tenemos de, de trabajarlo, están muy, muy, muy emocionados. Más claro. bien quieren pasar todo el día en este
0: en este punto de la conversación uh -huh. incorporamos a la profesora Ailín Araya, que es maestra de primaria. Y que tiene experiencia en, en la ciencia de la primaria y que también está cursando una maestría en la Universidad Nacional, sí,
2: nacional. de
0: Tecnología e Innovación Tecnológica.
2: Se llama Maestría en Tecnología e Innovación Educativa. Ah, okay. Vos
0: también tenés experiencia en la, en la aplicación del STEAM, ¿verdad?
2: Pues sí, este año iniciamos el STEAM uh -huh. y en mi caso yo trabajo desde segundo grado hasta cuarto grado. Y la idea es poder incorporar parte, sobre todo la parte de, de resolución de problemas y el trabajo en equipo, porque desde pequeños es lo que más les cuesta. No es tanto el, el, la búsqueda de soluciones, sino el poder trabajar en equipo, el poder hacer algo en conjunto y poder resolver un problema en sí, ¿verdad? Entonces esas habilidades, ya una vez que lleguen a secundaria, va a ser muchísimo más fácil para ellos poder llegar a, al STEAM en secundaria.
0: Tal vez, uh -huh. vez si nos pueden hacer una pequeña descripción. O sea, si, en, si entráramos a un aula en el momento en el que se está aplicando el STEAM, ¿qué, qué veríamos? ¿Qué, ¿Qué están haciendo los chicos?
2: Ok, bueno, primero, ellos tienen que entrar bajo una, una metodología en donde uno genera una pregunta y ellos uh -huh. tienen que buscar una solución. Nosotros uh -huh. prácticamente estamos fuera del aula, nosotros no vamos a guiar en absolutamente nada, nada más generando preguntas y poder guiarlos hacia lo que ellos quieren hacer. Entonces, la idea es que sea algo muchísimo más libre, en donde ellos puedan expresar sus ideas, la creatividad está al 100% en esas aulas y obviamente no vamos a verlo en una lección de 40 minutos todo eso tiene un proceso entonces puede llegar un proyecto, puede durar un proceso de un mes puede durar un proceso de mes y medio dependiendo de cómo los chicos uh -huh. se van motivando y una de las cosas más importantes que yo he rescatado al STEAM es el, el famoso improve, el mejorar verdad entonces para ellos yo llego y lo hago y ahora qué, ya se acabó el proyecto no yo puedo llegar y puedo tener la disponibilidad de mejorar entonces, esa parte es lo que genera en los estudiantes eh, la apertura hacia, hacia la creatividad, hacia la espontaneidad y al buscar siempre una solución a todo. O sea,
0: no es nada dirigido, no es como el profesor les dice, paso uno y lo hacen, paso dos y lo hacen. Es algo donde la creatividad está ahí, eh, es, es como la que lleva la batuta, la creatividad, ¿cierto? Exacto,
2: obviamente el docente está ahí ayudándoles para que no se desvíen mucho de la idea que ellos tienen, claro. pero en realidad la clase es de ellos. Eh, uh -huh. Obviamente para ellos es muchísimo... Bueno, diferente a las clases normales porque ellos están esperando que uno dé una instrucción. Ajá. Ahí las instrucciones las dan ellos mismos y ellos mismos son los que dirigen su propia clase, ¿verdad? Ajá. Entonces de ahí es donde viene la innovación en, en el aula. Definitivamente
1: no es en filas con el profesor adelante. Ajá. Es alguien que pasa por enfrente va... Puede parecer desorden, tanto con materiales por todo lado y, y, y los chicos en, intercambiando ideas y dándoles, es, uh -huh. es mucha, sí, mucha actividad. No <risa> sé si nos pueden
0: dar un ejemplo de algo que hayamos hecho en Steam, que de algún proyecto que hayan hecho en Steam, ¿se, se acuerdan ustedes?
2: Bueno, ahorita eh, acaba de tener un proyecto con segundo grado que en realidad es, es como una prueba de error, porque yo sí les había pedido de previo los materiales, ¿verdad? Y en realidad eso fue el error. La idea es que yo genere la pregunta y que ellos busquen una solución. Entonces, la, la pregunta que yo les había generado ya con los materiales en sí era cómo puedo hacer un paracaídas. Entonces, uh -huh. ellos obviamente se cerraron a los materiales que yo les di. Y una de las uh -huh. ideas es que ellos busquen con qué materiales utilizar. Esa fue en la primera clase. Entonces, ellos estaban cerrados de que solo pueden utilizar los materiales que les pedí y no era así. A la siguiente clase se dieron cuenta que no eran solamente con esos materiales, sino con todos los demás. Y, el, eh, y se innovaron completamente la siguiente clase, cuando ya yo les quité los materiales que pueden usar todo lo que ellos quisieran, más los materiales que tienen en el aula, fue totalmente otra cosa. O sea, la solución fue totalmente diferente a lo que yo esperaba. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que uno tiene que ir verdad probando en, en esto, es el hecho de que uno tiene que dejarlos ser a ellos y pensar, porque realmente somos seres creativos. Entonces, es a partir de ahí en donde tenemos que dejarlos a ellos... O
0: sea, si el ser humano tiene la capacidad de crear, no podemos cortar esa, esa, esa exacto, capacidad. ¿verdad? y
2: muchas veces como adulto uno trata de, de cortar eso.
0: Para que lo hagan como yo digo. Para que lo hagan, exacto, porque el... así
2: fue como yo lo pensé, uh -huh. o sea, yo les pedí los materiales de acuerdo a lo que yo pensé que querían y no era lo que ellos habían pensado, entonces obviamente durante el proceso, yo al darme cuenta de eso también, uno como docente va mejorando en el camino uh -huh. y realmente uh -huh. los chicos lo disfrutaron muchísimo. Obviamente con los otros grupos uno genera de una manera distinta, uh -huh. ¿verdad? Para no cometer los mismos errores, pero eso sobre la marcha es donde se se uh -huh. se van se va uno identificando las habilidades de los estudiantes y obviamente qué necesita un docente para poder trabajar en Steam. Okay. Uh
1: -huh.
2: Sí, llevándola de la
1: mano, este conforme van eh, su, eh, subiendo en, en los años también, eh, a veces… No, no, no se se limita solo a la creación de ellos mismos, sino de pronto ya nace de ellos ese deseo de ver cómo los demás lo han hecho. Entonces, uh -huh. cuando usted lo ve que van a meter en internet, tenemos ese, esta traba que no logramos cómo. Veamos cómo los demás lo hacen en el mundo. Entonces, empiezan a investigar. Ah, bueno, yo puedo coger de esta idea, de la otra, pero lo, lo voy a adaptar a mi proyecto. Entonces, de pronto también no es es creación, pero también investigación, y, ese, y ver qué sirve y no qué nos sirve, que también nos lleva la mano a otro proyecto que nosotros tenemos, eh, empezando también, que tiene que ver con la investigación de ellos mismos que ellos sean responsables, que yo sé que Hans tiene sí, también sí, más, más experiencia <risas> en eso, le vamos a dar esta.
0: Descubrimos esta metodología con un, un, un investigador de la India que se llama Sugata Mitra, y él en ambientes muy carenciados en la India, él colocó computadoras en lugares accesibles para todo el mundo, como si fuera un cajero automático. Y él se dio cuenta de que los chicos, sin tener ninguna formación en cuanto al uso de las computadoras, podían descifrar cómo funcionaban y podían hacer búsquedas en Internet de tal manera que el, su, digamos, el, 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 el aprendizaje que podían obtener de esas búsquedas, que eran completamente espontáneas, era, era muy elevado, más de lo que él se imaginaba. Entonces lo que estamos haciendo es aplicando una metodología en donde en todas las materias, una vez por trimestre, los chicos autodirijan su propio aprendizaje. Es decir, los chicos lo que hagan es que, partiendo de una pregunta generadora de parte del docente, ellos planteen su propia su propio, eh, eh, ruta de investigación. Entonces que ellos van a tener que leer leer información, descartar eh, esto me sirve, esto no me sirve, y armar de eso un todo original. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo el, la persona que ideó este, esta metodología, él decía, bueno, una, una pregunta puede ser si los árboles se comunican o no, eso ven, nadie lo sabe. Y resulta que los chicos inmediatamente ellos dicen, no, porque no pueden hablar, no se pueden comunicar. Y pues resulta que se meten a investigar y si hay cierta forma en la que los árboles, se, como, por así decirlo, se pueden comunicar, ¿no? Y entonces los chicos los chicos leen, leen esa información y ellos mismos son los que plantean cómo exponerlo al resto. Ya sea una presentación de PowerPoint, ya sea un cartel o algo así. Lo bueno de esto es que el, el adulto no está ahí metido, sino que ellos son los que autodirigen su propia investigación y ellos son los que espontáneamente logran, logran armar un algo original. Y, y yo creo sí. que ese es el punto, el, el, el común denominador de, 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 de estas... De estas actividades, ¿no? El, que, es, que es la creatividad. Bueno, el tiempo se nos acabó. Entonces, les agradezco a las dos que nos hayan acompañado en este, gusto, en este primer programa gusto. y esperamos tenerlas de vuelta en algún otro programa. Entonces, sí, nos despedimos. <risa> Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta pronto. Muchas gracias. gracias.